0: Es begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Abend im Standpunkt bei Radio Horeb an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingestaltet haben und mit uns gemeinsam in den kommenden anderthalb Stunden über das Thema sich Gedanken machen über die Befreiung der Frau. Und sie beginnt im Judentum und bei Jesus. Und in Zeiten der Polarisierung und Emotionalisierung birgt das Thema über die Befreiung der Frau einigen Sprengstoff. So hat jüngst die Tübinger Theologin und Professorin Johanna Rahner geäußert, Wer nicht für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche eintrete, sei nichts anderes als ein Rassist. Der Passauer Bischof Stefan Oster mahnt in dem Zusammenhang zu einer Kultur der Wertschätzung an. Dazu ist eine Versachlichung der Debatten um so viele heiße Eisen wohl nötig. Denn auch der Streit um Gendersprache zeigt, dass es nicht nur um hübsche Formulierungen und Toleranz geht. So die Publizistin Birgit Kelle über den Beschluss des Zentralkomitees der deutschen Katholiken fortan nur noch in gendergerechter Sprache zu kommunizieren. Heißt es dann etwa in Zukunft... Am Anfang war das Wort und das Wort war die Göttin. Die Wirklichkeit sei komplexer, als es die klassische binäre Lesart der Schöpfungsordnung darstellt, so das Zentralkomitee. Binär meint so viel wie paarweise und für das Geschlecht eben männlich und weiblich. Birgit Kelle kontert, wenn Fakten egal sind, dann darf jeder sein, was und wie er will sich selbst als non-binär zu identifizieren, das ist so, als wolle man sich außerhalb der Gravitationsgesetze verorten. Ja, das wollen wir heute Abend aber nicht. Wir wollen versuchen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben oder überhaupt erstmal zu gucken, wo die zu finden sind und nach den Ursprüngen, nach den Wurzeln der Rolle der Frau und ihrer Befreiung fragen. Und dazu bin ich jetzt im... Münchner Studio von Radio Horeb mit Dr. Beate Beckmann-Zöller verbunden. Ich freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind und darf Sie recht herzlich hier im Standpunkt bei Radio Horeb begrüßen.
1: Ja, schönen guten Abend. Grüß Gott, Frau Engert.
0: Äh, Frau Beckmann-Zöller, Sie sind Religionsphilosophin. Sie arbeiten auch als Dozentin an der Katholischen Stiftungshochschule für Soziale Arbeit in München. Sie sind außerdem Referentin in der Erwachsenenbildung sind Buchautoren, haben zum Beispiel ein Buch geschrieben über Frauen bewegen die Päpste und auch eines über Hingabe und Unterwerfung über die befreiende Botschaft Christi in der Begegnung mit dem Islam. Und sie leben mit ihrer Familie südlich von München bei Oberhaching. -Hachin haben sie promoviert durch hanna barbara Gerl-Falkowitz und mitgearbeitet auch an der Edith Stein-Gesamtausgabe. Ähm, haben auch ja, sich viel mit Edith Stein beschäftigt, sind auch Vizepräsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft. Ähm, Frau beckmann söller wenn wir jetzt heute über die Befreiung der Frau sprechen und dass sie eben auch im Judentum und bei Jesus beginnt, dann mag das ja viele Hörer von heute befremden, vielleicht auf den Kopf stoßen. Denn viele Frauen fordern heute einfach in der Kirche eine Gleichberechtigung, dass sie Zugang zu allen Ämtern haben, eben auch zur Priesterweihe. Und ähm, da ist es vielleicht wichtig, sich mit diesen Positionen auch auseinanderzusetzen, aber auch die Möglichkeit zu haben, eine andere Position oder überhaupt eine Begründung auch ähm, ja für und wider, dass man da einfach Gehör bekommt. Wie geht es denn Ihnen, ja, ich frage jetzt einfach mal, wie fühlen Sie sich als Frau in der katholischen Kirche?
1: Ja, das hat immer mehrere Seiten. Ich äh, sehe, dass meine Gaben tatsächlich gebraucht werden und ich bringe sie sehr gerne ein. Ich kann sehr gut Menschen vernetzen, habe einen Müttergebetskreis gegründet im letzten Jahr noch äh, und äh, der funktioniert auch online. Ich äh, sehe, dass ich durch Glaubenskurse Menschen erreichen kann und... Äh, ja, was mir sehr wichtig ist, ich kann mich in einer geistlichen Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft Immanuel, auch als Frau in Le verschiedenen Leitungen einsetzen und bin da sehr dankbar und ich habe kein Problem damit, dass ich nicht Priesterin werden muss oder könnte oder nicht darf. Ich habe meine Gaben in der Lehre und denke, dass... Ähm, da Gott sei Dank sehr viele heilige Frauen schon im Voraus den Weg auch frei gebetet und frei gekämpft haben, sodass es möglich ist, dass wir Kirchenlehrerinnen haben und daher auch für die einfache Lehrerin oder Dozentin eine Möglichkeit ist tatsächlich auch Gehör zu finden und da finde ich eine große Erfüllung in der Kirche und bin ähm, da sehr sehr dankbar, immer tiefer auch erkennen zu können, was sind Berufungen von Frauen, was sind Berufungen von Männern. Das ist immer wieder ein spannendes Thema und es bleibt auch spannend und auch nicht abgeschlossen in der Kirche, in den Vereinen, wie das Zusammenspiel von Männern und Frauen tatsächlich gelingen kann.
0: Das ist vielleicht immer auch spannungsgeladen, insofern auch spannend, aber wie Sie sagen, es gibt also zahlreiche Frauen, die durch die ganze Kirchengeschichte hindurch äh, durchaus eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, Prophetinnen waren, als solche auch anerkannt sind. Darüber haben Sie auch das Buch geschrieben, »Frauen bewegen die Päpste« über, ja, von, angefangen bei Hildegard von Bingen bis Edith Stein haben sie da viele Prophetinnen und Frauen in den Blick genommen, untersucht und auch viel dokumentiert über die Briefwechsel, die sie dann entsprechende Päpste auch geschrieben haben. Wenn wir jetzt über die Befreiung der Frau sprechen, dann ist natürlich auch mal die Frage von was und wozu. Äh, Darauf dürfen wir gleich gespannt sein, aber es heißt ja am Titel hier auch, dass diese Befreiung der Frau im Judentum beginnt. Und da habe ich als erstes an ein Buch gedacht, was ein Bestseller geworden ist von Deborah Feldmann. Unorthodox heißt es, ein Debütroman, in, in dem die Autorin ihre Kindheit und Jugend in einer sehr ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmara in New York ähm, im New Yorker Stadtteil Williamsburg beschreibt. Und da litt sie unter vielen Verboten, unter extremen Kleidungsvorschriften. Da durfte man sie keinen Kontakt zu Nichtjuden haben. Sie durfte auch keine Nachrichten sehen, war also völlig abgeschirmt, hat auch den 11. September nicht so mitbekommen. Und es gab auch ganz strenge Vorschriften für Mädchen und Frauen während der Menstruation und ähm, die rituelle Unreinheit des weiblichen Körpers. Da gab es sehr viele also Vorschriften. Es gab eine Mädchenschule, auf der die Mädchen als äh, auf ihr Leben als Ehefrau vorbereitet wurden. Ausbildung und Studium, das war für Frauen gar nicht vorgesehen. Sexualität mit starken Ängsten und auch Tabus verbunden. Und sie konnte die Ehe nicht vollziehen, äh, wurde unter Druck gesetzt von Verwandten, wurde beschämt, weil sie ähm, eben auch kein Kind gezeugt hat dann. Das war sehr belastet, bis sie aus diesem Ganzen ausgebrochen ist. Vor dem Hintergrund dieses Buches ähm, und dieser ja sehr extremen jüdischen ähm, Glaubensgemeinschaft fragen sich vielleicht auch viele, äh, die mit dem Judentum auch viele Vorschriften und Regelungen in Verbindung bringen, wie denn jetzt die Befreiung vom der Frau vom Judentum ausgehen kann, wenn Sie das kurz vorab uns da einfach ein Stichwort mit auf den Weg geben.
1: Ja, danke, dass Sie schon diese Gegenbewegung gezeichnet haben. Das ist das, was wir eigentlich auch kennen oder damit verbinden, wenn wir vom orthodoxen Judentum hören und davon ausgehen, dass da eben diese Männerwelten und Frauenwelten tatsächlich sehr, sehr streng getrennt sind. Ganz ähnlich auch wie im islamischen Frauen- und Männerbild. Ähm, da haben wir eine ähnliche Bewegung. Und das möchte ich auch ansprechen, aber möchte eben freilegen, dass in den Zeugnissen des Alten Testaments eben auch eine andere Linie möglich ist, die eben hier in dieser, ja muss man sagen, Sekte oder in dieser ähm, Abspaltung oder in diesem, dieser Nebenkonfession des Judentums, das sind ja viele, viele Teilkonfessionen, es gibt ja keinen wirklichen kein wirkliches Lehramt fürs Judentum, sodass irgendwo entschieden wird, was ist jetzt das wahre Judentum. Das kann man also nicht unterscheiden, ob es nun das Liberale oder was auch immer ist. Und in dieser ähm, ja, Sekte oder Unterkonfession des Judentums hat man sich eben auf einen bestimmten Strahl innerhalb der biblischen Schriften konzentriert und einen anderen nicht beachtet. Und diesen anderen möchte ich eben ähm, heute Abend ja, vortragen und ja hoffentlich auch äh, zu einer neuen Deutlichkeit führen. Genau.
0: Dann? Ich wir jetzt gespannt sein auf die Gedanken, die Sie für uns vorbereitet haben. Dr. Beate Beckmann-Zöller, Religionsphilosophin, ähm, Dozentin, Referentin, Buchautorin, spricht eben hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb über die Befreiung der Frau und wie sie im Judentum und bei Jesus beginnt. Und Sie, die Sie alle vielleicht auch aufmerksam zuhören ähm, und vielleicht auch Fragen haben oder wo sich bei Ihnen vielleicht auf Unverständnis oder Widerstände regen, Sie sind herzlich eingeladen im Anschluss an dann diesen Vortrag sich gerne hier in der Sendung mit Ihren Fragen dann auch zu Wort zu melden und einzumischen.
1: Die Befreiung der Frau beginnt im Judentum. Zunächst zur Einführung. Wir leben in revolutionären Zeiten, was die Freisetzung oder Befreiung von Frauen betrifft. Subjektiv kann ich mich natürlich mehr oder weniger frei oder wegen meines Frauseins unterdrückt fühlen. Objektiv gibt es jedoch große Linien, wie sich der Spielraum für Frauen bzw. für die Selbstverwirklichung von uns Frauen vergrößert hat. Diese Geschichte von Freiheit und Befreiung möchte ich heute Abend anschauen und eine Linie aus dem Judentum her, ähm, herleiten, die uns selten bewusst ist. Befreiung ist ein großes Wort. Sie kann hier bedeuten Befreiung von Fesseln, zum Beispiel von den Fesseln der Mutterschaft, allgemein durch eine Reduzierung der Zahl von Schwangerschaften, durch natürlich verantwortete Elternschaft oder künstliche Verhütung. Kann auch meinen Befreiung von der Todesgefahr bei den Geburten, von den Fesseln der Einschränkungen durch Menstruation, zum Beispiel durch die Erfindung des Tampons in den 60er Jahren, von den Fesseln der händischen Haushaltstätigkeit, allgemein durch Haushaltstechnik bis zum Thermomix und anderen tollen Erfindungen, Befreiung vom Auf- und Erziehen der Kinder durch Kindergarten, Krippe, Tagesmutter und so weiter. Zur Freiheit der Frauen zählen auch die Errungenschaften unserer Rechte im gesellschaftlichen Leben. Frauen haben seit gut 100 Jahren das Wahlrecht und können Bundeskanzlerin werden. Oder im kirchlichen Leben? In der evangelischen Kirche werden seit dem Zweiten Weltkrieg Frauen auch Pastorinnen, da man diese Berufung eher in der Lehre des Wortes Gottes versteht, als in der Repräsentation in Persona Christi zur Wandlung des Leibes Christi wie in der katholischen Kirche. Nun setzen sich auch in der katholischen Kirche Initiativen wie Maria 2.0 und andere zum Beispiel auf dem Synodalen Weg dafür ein, dass Frauen um der Gleichberechtigung willen auch das Priesteramt ausüben können. Allgemein scheint die Freiheit und Gleichberechtigung der Frau in westlichen Ländern akzeptiert zu sein, nämlich im beruflichen Leben ihre geistigen Gaben neben der leiblichen Berufung als Mutter in die Gesellschaft einzubringen. Wie sind wir jedoch dahin gelangt, wo wir jetzt stehen? Wo beginnt die Befreiung der Frau? Meiner These nach, schon im Judentum, in dem Freiheit für die Frau möglich wird, weil sie als Person verstanden wird, als Freiheits-, Vernunfts- und Liebeswesen. Es lassen sich jedoch auch bestimmte Grenzen der Freiheit, sowohl des Mannes als auch der Frau, entdecken, die sozusagen die zweite Seite der Medaille darstellen. Diese Grenzen nicht zu beachten, könnte einen unermesslichen Schaden verursachen. Wenn ich über das Judentum spreche, dann meine ich das biblische Judentum, die Zeugnisse des Alten Testaments, nicht die einzelnen Traditionen, die sich herausgebildet haben, Orthodoxe, Reformjuden oder Liberale, sondern ich spreche von den biblischen Wurzeln, die unser Leben als Christen maßgeblich beeinflussen, unser Neues Testament und die Kirchengeschichte geprägt haben, die Wurzeln, aus denen sich unsere heutige Situation als Frau speist. Um dieser Frage nach den Ursprüngen von Freiheit der Frau nachzugehen, richtet sich unser Blick zunächst auf eine philosophische Tendenz heute, die im Extrem die Kategorie Geschlecht auflösen möchte, hin zu einer gemeinsamen Menschlichkeit von Männern und Frauen. Die Auflösung der Geschlechter bedeutet, dass die Menschheit nur noch in viele Individualitäten aufgefächert wird. Das erscheint für den Bereich von Beruf und Gesellschaft vernünftig zu sein. Mann und Frau sind geistige Personen und sie können viele Dinge unabhängig von ihrer Geschlechtlichkeit tun. Vernachlässigt wird dabei jedoch im Menschenbild das mittlere Element der Dreiheit, die unsere Identität konstituiert. Nämlich erstens das Menschsein, zweitens das Mannsein bzw. Frausein, drittens das Individuumsein. Im Prozess der Auflösung der Geschlechter bleiben nur noch unser gemeinsames Menschsein und dann das Individuumsein, je nach Persönlichkeit. In dieser Denkrichtung wird unsere Geschlechtlichkeit, unser Mannsein und Frausein und damit auch das sexuelle Begehren, zu einem Persönlichkeitsmerkmal heruntergestuft. Geschlecht wird nicht mehr verstanden als eine unser Leben bestimmende Grundkategorie. Man kann heute, so wird suggeriert, dass Mann und Frau sein, wenn ich es mal extrem vereinfacht ausdrücken darf, an, ab oder umschalten, umschalten dann in der Transsexualität, ähnlich wie man die Fruchtbarkeit chemisch oder mechanisch an oder abschalten kann durch Pille und Kondom. Die leibliche Differenz wird nahezu für nahezu unwesentlich erachtet, ohne Auswirkung auf Seele oder Geist. Das ist eine verständliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass Frauen aufgrund ihrer leiblichen Differenz der Intellekt, der Intellekt abgesprochen wurde oder sie als emotional unzuverlässig bezeichnet und damit abgewertet wurden. Auf der anderen Seite gilt es gleichzeitig, das Extrem eines Patriarchalismus im Blick zu behalten, der uns begegnet im islamischen oder auch in einem rechtsextremistischen Menschenbild, in dem die biologische Differenz der Geschlechtlichkeit so stark gewichtet wird, dass die Gesellschaft in zwei Welten, eine Männerwelt und eine Frauenwelt, wie auch gerade bei der angesprochenen Deborah Feldmann und äh, ihrer Biografie, aufgeteilt wird. Dort werden dann natürlich anders Sexuelle ausgegrenzt, weggesperrt, im extremen Fall sogar ähnlich wie Ehebrecher getötet, weil das gemeinsame Menschsein, das Personensein, nicht im Vordergrund steht. Hier wird der Mensch reduziert auf Mann sein, Frau sein. Damit werden die Geschlechtsunterschiede nicht mehr flexibel, sondern sind, übertrieben gesprochen, zementiert. Wenn ich als Frau geboren werde, dann bin ich gleichsam in meinen Leib als Gefängnis eingeschlossen, dann ist mit meinem Leib sozusagen mein Schicksal in Zement gegossen, nämlich dass ich Ehefrau eines Mannes und Mutter von vielen Kindern werden muss. Nur wenn die Leiblichkeit ihren Platz hinter dem Personensein erhält, beziehungsweise mit dem Personensein innig und zugleich flexibel verbunden gedacht wird, kann auch die individuelle Begabung einer Frau oder die spezifische Berufung eines Mannes in den Blick kommen. In der christlichen Anthropologie, im christlichen Menschenbild, geht es daher darum, das gemeinsame Menschsein, nicht die biologische Gattungszugehörigkeit, sondern das anthropologische Personensein, als Basis zu verstehen, auf der die leibliche Geschlechtlichkeit von Mannsein und Frausein ihre Schönheit entfaltet und ihren Sinn des reizenden Unterschieds behält. Der Sinn kann sowohl in Ehe als auch in Ehelosigkeit erfüllt werden, und kann dann je nach Individualität in unterschiedlichen Rollen in Beruf und Familie auch flexibel und plastisch geschlechterübergreifend gelebt werden. Diese Freisetzung von Frauen jenseits ihrer, bi ihrer bio biologischen und kulturell tief verankerten Fähigkeit zur Schwangerschaft, Geburt und dem Stillen, später Nähren und Erziehen der Kinder oder Sorge für die Alten und Schwachen in der Familie diese Freisetzung von Frauen, eben jenseits dieser wunderbaren Fähigkeiten, begann nicht zuerst im 20. Jahrhundert. Vielmehr ist die geistig weltanschauliche Möglichkeit dazu in unserem Kulturkreis bereits durch die Sprengkraft des Neuen Testaments und der befreienden Botschaft Jesu grundgelegt. Jesus spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen über Glaubensthemen. Er schafft frauenfeindliche Strafen wie den Ehrenmord durch die Steinigung ab. Jesus übergibt die Verantwortung, eine erotisch-verfängliche Verführungssituation zu meistern, an die Männer, die ihre Blicke und Gedanken beherrschen lernen sollen, nicht an die Frauen, die sich zwar sittsam kleiden, aber nicht verhüllen müssen. Diese Sprengkraft im Neuen Testament kommt jedoch nicht unvorbereitet in die Welt. Jesus, der Sohn Gottes, greift eine Bewegung zur Frauenbefreiung auf, die Jahwe mit seinem Volk Israel bereits im Alten Testament vorbereitet hat.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Hope im Standpunkt. Dr. Beate beckmann Zoller spricht über die Befreiung der Frau und wie sie im Judentum und bei Jesus beginnt und hat eben schon nach diesen Ursprüngen gefragt, nach der Situation heute überhaupt erstmal und auch festgestellt, dass, ja, es Bestrebungen gibt, das Geschlecht aufzulösen, die christliche Anthropologie aber dagegen stellt, dass erstmal der Mensch ist, dann als, als Mann oder als Frau ist und dann auch als Individuum überhaupt erstmal ist ja wie es jetzt im Judentum weitergeht, hören Sie weiter Dr. Beate Beckmann Zöller. Zweitens neue Bewegung
1: im Judentum, die Personwerdung der Frau. Um eine neu einsetzende Wertschätzung von Frauen im Judentum des Alten Testaments zu verstehen, müssen wir zunächst den theologischen Unterschied zwischen der Schöpfungsordnung und der Ordnung unter dem Sündenfall gleich im Anschluss ansehen. Im Paradies lebten die Geschlechter Adam und Eva in Frieden miteinander, so die theologische Aussage von Genesis 1 und 2. Adam und Eva lebten sowohl ihre Gleichheit im Menschsein als auch ihre leibliche Unterschiedlichkeit harmonisch aus. Ihre Leiblichkeit im Personensein war also sicher integriert. Nach dem Sündenfall jedoch stehen plötzlich Mann und Frau im dramatischen Geschlechterkampf gegeneinander, sind getrennt von Gott. Und mit sich selbst im Unfrieden. Hier erst, nicht schon in der Schöpfungsordnung am Anfang, was ja übersetzt im Prinzip heißt, also im Prinzip können Männer und Frauen eigentlich harmonisch miteinander leben, sondern hier erst nach dem Sündenfall war die Frau dem Mann untergeordnet. Ich ziehe im Folgenden das theologisch-anthropologische Modell im Anschluss an Edith Stein heran, die folgende Unterscheidung trifft. Zunächst die Schöpfungsordnung differenziert zweitens von der Ordnung nach dem Sündenfall und drittens die Erlösungsordnung, die mit Jesus beginnt. Zur Schöpfungsordnung zunächst. Im Anfang, wie gesagt im Lateinischen in Principium, im Prinzip oder grundsätzlich, heißt es in Genesis 1, 26 folgende, wir wollen den Menschen machen als unsere Statue, unser Bild, als unsere Ähnlichkeit. Und Gott schuf den Menschen, Ha Adam, als seine Statue. Als Statue Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Hier kommt die Spannung von Einheit, der Mensch, und Zweigeschlechtlichkeit, Mann und Frau zum Tragen. Mann und Frau sein ist hier im biologischen Sinne gemeint. Aus neueren Übersetzungen wird zwar herausinterpretiert, dass ja jeder Mensch männliche und weibliche seelische Anteile habe, nach der analytischen Psychologie C.G. Jungs. Aber da im Folgenden von der Vermehrung des Menschen die Rede ist, Genesis 1,28), sind hier tatsächlich nicht die seelischen, sondern die leiblichen Aspekte der Zweigeschlechtlichkeit unter dem Gesichtspunkt der Fortpflanzung gemeint. Gott hat sich also eine Statue, ein Götterbild gemacht, den Menschen nach seinem Abbild. Daher soll der Mensch sich keine Götterbilder machen. Er selbst ist ja eines. Mit Götterbildern würde er sich sozusagen klein machen. Da würde seine Würde, das würde seiner Würde nicht entsprechen. Es gibt beispielsweise in Indien ähm, Schlangentempel, in denen sich der Mensch eben ein, ein wo der Mensch eben einen, einen, Gott, einen Schlangengott anbetet und sich selbst eben auf dem Boden wälzt, also buchstäblich klein macht, in seiner Würde eben nicht ähm, ja, entsprechend sich entfaltet. Das heißt, so wie der Mensch sich in seiner leiblichen Form, nicht in seinem seelischen Empfinden vorfindet, als Mann, als Frau, ist er von Gott gemacht das heißt, die Haltung des Menschen zu sich selbst kann nur eine Annahme sein, nicht ein Machen. Nicht ein Ich-mache-mich-selbst-neues-Leben kann ich nur annehmen, nicht machen. Mein Geschlecht, mein Leib kann ich nur annehmen, nicht machen. Mann und Frau sind also gleich ursprünglich gleichwertig. Zunächst sind wir Mensch vor Gott. Adam heißt eigentlich der Mensch Erdling. Und äh, das bedeutet eben nicht Mann, aber die Erschaffung des Menschen ist noch nicht abgeschlossen. Das Werk ist noch nicht gut, wie es in Genesis 2,18 heißt. Es braucht nämlich noch die Differenzierung unserer geschlechtlichen Identität als Mann und Frau, Isch und Ischar. Gott nimmt die Rippe übrigens nicht aus dem Mann, sondern aus dem Menschen, der noch nicht differenziert ist. Dieser Punkt ist extrem wichtig. Erstens, man kann und darf damit keine Minderbewertung der Frau begründen, weil sie angeblich die zweite, spätere wäre. Sie ist kein abgeleiteter Mann. Zweitens, beiden liegt ein gemeinsames Menschsein zugrunde. Beide sind Personen, aber unterschiedlich. Beide müssen sich auf ihr Personensein hin entwickeln, allerdings geschlechtlich differenziert. Man kann also nicht sagen, eine Frau müsse so geistig-seelisch entfaltet sein wie ein Mann, da das Geistige für eine Frau aufgrund ihrer leiblich differenzierten Gehirnstruktur etwas anders ist als für den Mann. Zum Beispiel die unterschiedlichen Verbindungen zwischen den Gehirnhälften. Dennoch sind diese Differenzen nicht so stark, wie man zum Beispiel im islamischen Menschenbild oder auch in Fehlinterpretationen der jüdisch-christlichen Anthropologie annimmt oder annahm. Dass Frauen zum Beispiel vor Gericht nicht aussagen könnten, weil sie zu wenig Intellekt hätten. Diese Einschätzung kommt zustande, wenn man den Mann als einzigen Maßstab hernimmt, nicht ein gemeinsames Menschsein. Erst als Isch und Ischar ist die Erschaffung des Menschen abgeschlossen, als Mann und als Frau. Und in Genesis 2,24 wird danach gleich der Bund der Ehe als Zeichen des Bundes Gottes mit dem Menschen angeführt. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Hier wird also die Ehe von Gott als Institution gestiftet nach jüdischer und christlicher Theologie. Die binäre Geschlechterkonstellation ist also als Heteronormativität tatsächlich zu verstehen. Das heißt, Zweigeschlechtlichkeit soll tatsächlich als Norm gelten. Es hätte auch alternative Modelle von Schöpfung gegeben. Im griechischen Sprachraum kennen wir von pra Platon überliefert die drei Kugelmenschen, der Kugelmythos sozusagen. Wir haben die eine Kugel, die aus einem Mann aus zwei Männern besteht, also Mann männlich ist, dann eine andere Kugel, die aus zwei Frauen, ähm, zwei Frauen besteht und eine dritte Kugel, die männlich-weiblich ist. Diese drei Kugeln werden als Strafe für den menschlichen Hochmut von Zeus getrennt und sind nun unglücklich auf der Suche nach ihrer jeweiligen zweiten Hälfte. Eros und Geschlecht werden also negativ bzw. ambivalent konnotiert. Sexuelles Begehren muss befriedigt werden. Fruchtbarkeit und Familie dagegen sind nicht von Anfang an ein Ziel von Geschlechtlichkeit. Während also im griechischen Denken der Mensch ursprünglich vollkommen war, wird er durch die Zweigeschlechtlichkeit eher unvollkommen. Dagegen wird im biblischen Verständnis der unvollkommene Mensch des Anfangs erst durch seine von Gott geschenkte komplementäre Geschlechtlichkeit vollkommen. Juden und Christen sind also nicht durch Geschlechtlichkeit gestraft, wie es im griechischen Denken verstanden wird, sondern, ähm, Geschlechtlichkeit wird als eine Vervollkommnung betrachtet. Eros ist im griechischen Denken eine Bedürftigkeit, die nach der Überwindung des Mangels sucht, damit man wieder in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann. So wird geschlechtliche Liebe immer ambivalent verstanden. Im biblischen Denken hingegen ist die Erotik zwischen den Geschlechtern nicht selbst ein Mangel, sondern der Bruch, geht durch den ganzen Menschen. Der Mangel besteht letztlich in der Trennung von Gott, die Geist, Seele und den Leib betrifft. Die Heilung des Mangels, der Einsamkeit, kann nicht in der Sexualität gefunden werden, sondern in der Beziehung zu und Erlösung durch Gott, so Ludger Schwienhorst Schönberger, dem ich, dem ich ja diese Auslegung von Genesis 1 verdanke. Zudem lassen sich Liebe und Sexualität in der Antike zum Beispiel für Lucrez trennen. Für Christen und Juden jedoch ist das Ziel der biblischen Botschaft die dauerhafte Beziehung zueinander und die Familie mit Kindern. Mann und Frau werden also im Schöpfungsbericht zu leiblich sich ergänzenden, aber auch personalen Gefährten. Ein personaler Gefährte, wie ein Tier uns niemals äh, sein könnte, aufgrund äh, seines Mangels an personaler Geistseele. Und dann erst, nach unserem Mann-Sein-Frau-Sein, sein, sind wir Individuum mit der jeweiligen persönlichen Charaktereigenschaft. Mann und Frau erhalten in der Schöpfungsordnung von Gott Aufträge. Erstens, dass sie tatsächlich Ebenbild Gottes sein sollen, nicht nur als eine Gabe, sondern auch nach Edith Stein eine Aufgabe. Dann zweitens sollen sie Kultur gestalten. Nicht nur der Mann erhält diesen Auftrag übrigens. Und drittens sollen sie fruchtbar sein. Wir sollen uns vermehren. Dazu gehört auch die Erziehung der Nachkommen, wozu nicht nur die Frau einen Auftrag erhält. Beide bekommen diese drei Aufträge. Nicht nur der Mann, sondern beide sind Gottes Ebenbild. Das heißt, beide haben die Fähigkeit zur Liebe und Beziehung, zur Vernunft, zur Freiheit und Verantwortung. Und viertens zur verbindlichen Fruchtbarkeit im Ehebund, denn wir sind kokreativ kreativ Mitschöpfer mit Gott. Und zur Ordnung unter dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall gibt es Phänomene wie Leid, Krankheit, Mord, Krieg, Folter, Gier, Vergewaltigung, Missbrauch, Betrug, den Geschlechterkampf. All das gab es im Paradies im ursprünglichen Harmoniezustand nicht. Der gerne auch oder mythisch verstanden wird, theologisch, aber theologisch ganz ausschlaggebend ist, weil er immer einen Maßstab als Maßstab unser Leben bestimmt. Der Zustand nach dem Sündenfall ist sozusagen die normale Lebenswirklichkeit, in der wir stehen und in der jeweils anfanghaft das Reich Gottes als Erlösungsordnung anbricht, wenn wir uns selbst für ein Leben mit Gott, für die Erlösung mit Jesu, durch Jesus Christus entscheiden. Dazu später als eine Art Waffenstillstandsabkommen im Geschlechterkampf, möchte ich es bezeichnen, ähm, heißt es dann nämlich in der Schöpfungs beziehungsweise nicht in der Schöpfungsordnung, sondern in der Sündenfallordnung. Der Mann herrscht über die Frau, Genesis 3, 16. Der Mann herrscht über die Frau ist also nicht der Originalzustand, sondern das Waffenstillstandsabkommen. Es ist nicht das Ideal einer erlösten, gottgewollten Gott Beziehungsstruktur, sondern sozusagen der Kompromiss oder eben Waffenstillstand im Geschlechterverhältnis, bevor Jesu Erlösungsordnung gelebt und in der jeweiligen Kultur übernommen wird. Diese Struktur der Herrschaft, Mann und Unterwerfung, Frau, entartete zudem in vielen Kulturen zu Formen von brutaler Tyrannei des Mannes, von Seiten der Frau zu sklavischer Unterwürfigkeit und Hörigkeit und zu Formen allgemeiner Misogynie also dem Frauenhass, in patriarchalischen Macho-Gesellschaften. Man denke nur an Säureanschläge auf Frauen in Indien, das Zunähen der weiblichen Sexualorgane in Afrika oder das Abbinden und Brechen der Frauenfüße in China. In anderen Kulturen werden Frauen zumeist unter der Kategorie ihrer Fruchtbarkeit entweder hochgeschätzt, wie im Hinduismus und Islam, oder aufgrund eben dieser Fruchtbarkeit geringer geachtet, wie im Theravada-Buddhismus. Vor allem wegen ihrer Sinnlichkeit werden Frauen in den meisten Religionen als Versucherinnen verachtet und stark regl reglementiert. Wenig üblich war für Frauen in der Geschichte der Religionen die Ausübung von geistigen Tätigkeiten. Unter der Sündenfallordnung hing auch im Judentum die Herausbildung von männlichen oder weiblichen Berufen, also der sozialen Rolle, eng mit den biologischen Gegebenheiten von Mutter und Vaterschaft zusammen. Diese Entwicklungslinie wurde aber bereits im Judentum von Ausnahmefrauen durch die Wirkung des Heiligen Geistes unterlaufen, wie wir gleich sehen werden nach einer Musikpause.
0: Dr. Beate Beckmann-Zöller, sie ist Religionsphilosophin, zu Gast heute hier im Münchner Studio im Standpunkt bei Radio Horeb und sie spricht über die Befreiung der Frau im Judentum und bei Jesus. Interessant, wie sie auch gerade eben den Schöpfungsbericht erläutert hat, wo Gott eben die Rippe nicht aus dem Mann nimmt, sondern aus dem Menschen und der dann noch differenziert wird, also ist die Frau nicht ein abgeleiteter Mann, wie es ja oft angenommen wird. Hören wir weiter, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller.
1: Drittens, Frauen und Kinder der Verheißung im Judentum. Weil die Rippe, aus der die Frau geschaffen wurde, eben nicht aus dem Mann, sondern aus dem noch undifferenzierten und unvollständigen Menschen genommen wurde, liegt beiden Geschlechtern gemeinsam das Menschsein bzw. Personsein zugrunde. Dort, wo diese Gemeinsamkeit vor der geschlechtlichen Differenzierung nicht in der Vorstellung der Schaffung des Menschen geglaubt wird, zum Beispiel auch im Koran, sondern nur eine Dualität von vornherein vorliegt, ist es schwerer für die Frau, sich zu emanzipieren. Sie kann nur dem Mann nachstreben, ein bisschen schlechter Mann werden oder weniger Frau. Aber sie kann nicht als Frau Person und als Person Frau sein. Eine Frau wurde auch im biblischen und orthodoxen Judentum vor allen Dingen über ihre Fruchtbarkeit, ihre Mutterschaft in ihrer Identität bestätigt. Mutter zu werden war ihre höchste und wertstiftende Aufgabe. Daher war es eine große Schande für eine Frau, keine Kinder zu bekommen. Dass es auch am Mann liegen könnte, konnte man vom medizinischen Stand her nicht wissen. Aber nun beginnt ein Trend im Judentum der sich aus diesem Strom der natürlichen Fruchtbarkeit abhebte. Gegenüber der kulturellen Umwelt Israels änderte sich das Verständnis von Mutterschaft. Aus einem geheimnisvollen magischen Vorgang, den die Frauen mit Gebeten und manipulativen Praktiken heraufführen mussten, wurde ein Akt von Gott her. Es war nicht mehr nur ein Akt der Natur. Das Volk Israel lernte, dass das Kind nicht der Mutter oder den Eltern gehört. Es ist nicht Habe, sondern Gabe, eben kein Besitz. Im Psalm 127, Vers 3 heißt es ganz klar, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Da Kinder von Gott geschenkt sind, können sie von ihm auch zurückgefordert, berufen werden und sind damit ihren Eltern entzogen. Das heißt aber auch, Kinder sind frei, weil sie nicht von ihrer Familie, sondern allein von Gott abhängig sind. Auch die Fruchtbarkeit ist von Gott her empfangen, ein Geschenk von Gott. Denn etwas Neues beginnt im Judentum plötzlich durch diejenigen Frauen, die unfruchtbar sind. Sie leiden natürlich unter ihrer Unfruchtbarkeit und bekommen später dann plötzlich dennoch Kinder gegen jede Erwartung, kontra naturam, als Gnade von Gott her. Solche Gnadengeschenke erhalten Sarah, eben der Sohn Isaak. Rahel, die Lieblingsfrau Jakobs, erhält die späten Söhne Josef und Benjamin. Hannah, die Mutter von Sam, vom Propheten Samuel, war selbst auch unfruchtbar, aber er bittet von Gott eben ein Kind und erhält den Samuel. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, ist uns aus dem Neuen Testament eher bekannt. Das Kind wird jeweils Kind der Verheißung und gehört Gott. Das heißt, es ist frei von den Ansprüchen und Erwartungen seiner Eltern. Jahwe wählt sich die Mutter aus, nicht nach den Regeln des Volkes Israels. Ruth beispielsweise ist keine Jüdin, sondern eine moabitische Heidin. Sie tritt aber in die Linie des Messias ein, indem sie ihrer Schwiegermutter folgt, sich zum einen Gott Israels bekennt und Boas als Mann gewinnt. Gott gibt also Fruchtbarkeit und Mutterschaft den unerwarteten Frauen. Einer Alten, wie der Sarah, einer Unfruchtbaren, wie Rahel und Hannah, einer Heidin Ruth. Also einer von ihm auserwählten Frau. Gnade wird der Natur gegenübergestellt. Das Kind der Natur ist Ismael, der Sohn der Nebenfrau Abrahams. Das Kind der Verheißung ist Isaak, Sohn der unfruchtbaren Alten Sarah. Mutterschaft wird damit zu einem personalen Vorgang. Und Kinder werden ein Zeichen der Gnade. Sie kommen spät und unerwartet gegen die Natur. Und dennoch wird die Natur nicht entwertet. Die Zweigeschlechtlichkeit bleibt die Norm im Judentum. Die Ehe von Mann und Frau, das Normale, an dem man sich orientiert und auf das hin man seine Kinder erzieht. Immer mit der Erwartung, dass Gott noch andere Berufungen für sein Volk Israel bzw. für das Reich Gottes haben könnte. Viertens, die Ausnahmefrauen im Judentum. Im orientalischen Raum werden Frauen nach ihrem Vater oder ihrem Sohn benannt, Tochter von, Mutter von, und sie haben keinen Eigennamen. So auch im Koran, die einzige Frau, deren Name dort genannt wird, ist Maria, Jesu Mutter. Auch Hagar, die Mutter von Ismael, dem Stammvater der Araber und nach islamischem Verständnis der auserwählte Sohn, der von Abraham zunächst geopfert, dann verschont wird, kommt im Koran nicht mit Namen vor, sondern sie heißt eben dort nur Frau von Abraham. In der Bibel wird sie mit dem Eigennamen Hagar genannt, sie ist eine Ägyptische Sklavin und Nebenfrau Ab Abrahams, die zunächst für einen Nachkommen Abrahams sorgen soll, also missbraucht wird für die Interessen der Sippe, dann aber von Sarah aus Eifersucht verstoßen wird. Hagar, obwohl Ausländerin und Verstoßene, ist interessanterweise die erste Frau in der Bibel, die signifikante Gottesbegegnungen hat. Denn Jahwe spricht durch seinen Engel zu ihr und ihre Antwort wird wörtlich dokumentiert, nicht einfach in indirekter Rede wiedergegeben. Ich zitiere aus Genesis 16, 8. Der Engel Gottes sprach, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich davongelaufen. Außerdem ist Hagar die Erste, die Yahweh dem Gott Israels einen Namen gibt, in Genesis 16, 13. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Rui, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich, habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut? Sie wird also gesehen, geachtet, völlig gegen jede Erwartung der Regeln des Volkes Israel. Obwohl Ismael der Sohn der Natur, nicht der Sohn der Gnade und Verheißung ist, kümmert sich Jahwe um ihn und seine Mutter. Genesis 21,17 folgende. Gott hörte den Knaben schreien, da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach. Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, dort wo er liegt. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben. Noch andere wichtige Frauen kennt das Alte Testament. Herausragend ist noch die Gestalt der Richterin Deborah, in der die politisch und gesellschaftlich aktive Frau jenseits von Mutterschaft dargestellt ist. Hier haben wir ein frühes Beispiel für die Differenz von Sex und Gender, Einmal das biologische Geschlecht und andererseits die soziale Rolle. Die Richterin Deborah, die in Richter Kapitel 4, Vers 4 folgende, auftritt, hat das biologische Geschlecht einer Frau und die soziale Rolle eines Mannes. Üblicherweise waren Männer Richter. Ähnlich die Prophetin Hulda, die nur sehr kurz erwähnt wird im zweiten Buch der Könige Kapitel 22 bzw. zweite Chronik 34, 22. Neben Hulda und Deborah gelten auch weitere Frauen als Prophetinnen in der jüdischen Tradition nach Friedrich Weinreb. Miriam in Exodus 15, die einflussreiche Schwester von Mose und Aaron, Sarah, die Frau Abrahams und Mutter von Isaak; und Abigail in 1 Samuel 25, die Frau des Nabal, die nach dem Tod des Propheten Samuel eine prophetische Rolle gegenüber David übernimmt, schön und klug ist und dafür nach dem Tod ihres Mannes von David geheiratet wird. Auch Hannah, die Mutter des Propheten Samuel, gilt als Prophetin, wie auch die Königin Esther. Wie Deborah gilt auch Jael als Richterin, die den Feind Sisera tötete. Die kluge Frau von Abel-Beth-Macha in 2 Samuel 20 verhandelt geschickt und rettet ihre Stadt. Judith im Buch Judith verführt den Feind Holofernes und tötet ihn. Königin Esther im Buch Esther hingegen kann den Perserkönig Xerxes von seinem geplanten Judenpogrom abbringen. Dabei kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob diese Frauen historische Figuren oder stilisierte Gestalten sind. Dennoch zeigt sich in ihnen, dass die Frau im Judentum schon mit Geist in Verbindung gebracht wird klugen Schachzügen in der Politik, mit göttlichen Eingebungen, der prophetischen Gabe, nicht nur mit Leib und Mutterschaft. Richterin, politische Führerin, Prophetin, Mutter eines Auserwählten, diese Frauen sind erwählt durch göttliche Inspiration. Sie handeln im Glauben, auch in aussichtslosen Situationen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb spricht Dr. Beate wegmann zöller über die Befreiung der Frau im Judentum und hat gerade die vielen Frauen, auserwählten Frauen im Alten Testament des Judentums genannt, die besonders auserwählt waren und kommt jetzt auch dann zum Neuen Testament und eben zu Jesu Umgang mit den Frauen
1: ja, also Frau im Judentum wird bereits nicht nur mit Leib, Mutterschaft, Unterleib in Verbindung gebracht, sondern mit Geist. Und nun kommen wir zum Kapitel 5 über das Judentum hinaus, Jesu Erlösungsordnung. Im Neuen Testament konnte die Gleichberechtigung bzw. die gleiche Wertschätzung von Männern und Frauen in ihrer jeweiligen Eigenart erfolgen durch den Umgang Jesu mit ihnen, so dass nach Galater 3, 28, Paulus formulieren konnte, es gibt weder Mann noch Frau in Christus. Es geht in dieser Galater-Stelle nicht um die Auflösung der Kategorie Geschlecht, sondern um die Auflösung des Privilegs, als Mann geboren zu werden, wie Norbert Baumart formuliert. Geschlechterrollen werden durchlässig. Jesus begegnet den Geschlechtern anders als im Paradigma der Sündenfallordnung vorgesehen eben anders auch als in seiner eben Religion des Judentums vorgesehen. Er befreit den Mann von seinem übersteigerten Herrschaftsgestus. Zum Beispiel weist er die Donnersöhne in seiner Nachfolge zurecht und sagt, die Mächtigen missbrauchen ihre Macht, bei euch soll es nicht so sein. Markus 10, 35 folgende. Jesus befreit den Mann von seiner maßlosen Aggressivität und Rachsucht, indem er befiehlt, Halte die andere Wange hin. Und Jesus befreit den Mann von seiner sexuellen Dranghaftigkeit, indem er sagt, wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus. Und zugleich befreit Jesus den Mann zum Dienen, auch im Haushalt, zum Beispiel durch das Beispiel seiner Fußwaschung, sein Vorbild der Fußwaschung beim letzten Abendmahl. Die Frau hingegen ermutigt Jesus zu geistiger Tätigkeit. Maria, nicht Martha, wird gelobt. Maria, die da sitzt und äh, Jesu Lehre ähm, zuhört und folgt. Jüngerinnen verlassen Familie und Haushalt, um Jesus nachzufolgen. Lukas Kapitel 8. Jesus sagt zur blutflüssigen Frau, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus führt ein theologisches Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Außerdem waren Frauen Zeuginnen bei der Auferstehung und zu Pfingsten empfingen Maria und die Frauen parallel zu den Männern die Gaben des Heiligen Geistes, die im neutestamentlichen Gottesdienst dann auch von den Frauen ausgeübt werden, zum Beispiel die Gabe des prophetischen Redens, wie Paulus in 1 Korinther 15 erwähnt. Die Ordnung der Geschlechter ist also durch Jesus flexibel und plastisch geworden. Unter dem Zeichen der gegenseitigen Unterordnung, nicht mehr Herrschaft und Unterwerfung, ist ein neuer Zugang zur Sexualität und Ehe möglich? Es gibt nun einen weiteren Stand, die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen, so dass Menschen in der Nachfolge Jesu zum ersten Mal die Wahl hatten, nicht verheiratet zu sein. Das gab es also im Judentum zuvor nicht, während es in der Schöpfungsordnung noch hieß, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist dass der Mensch allein sei und während weder das Judentum vorher noch der Islam später ein Zölibat kennen, nur in Ausnahmen, führt Jesus einen neuen Lebensstil herbei, den auch die Gemeinschaften der Reformation in Bruderschaften und diakonissen -Gemeinschaften wiederentdeckten. Für die frühen Römerinnen war das ein äußerst attraktiver Lebensstil, nicht verheiratet und unter der oftmals gewalttätigen Herrschaft eines Mannes stehen zu müssen, dafür aber studieren und lehren zu dürfen. Das Vorbild der Ordensfrauen war für die Frauen im Mittelalter wichtig. Die leiblich-sexuelle Ergänzung, Ehe, ist für vollwertiges Menschsein in der Erlösungsordnung Jesu nun nicht mehr nötig. Die eigene Geschlechtlichkeit kann durch den Heiligen Geist übernatürlich ergänzt werden sagt Bernhard von Clairvaux. Die leibliche Fruchtbarkeit, Familie und die geistige Fruchtbarkeit, zum Beispiel Ehelosigkeit um des reiches Gottes willen, stehen nebeneinander und ergänzen sich. Das bedeutet, praktizierte Sexualität ist nicht mehr die einzige oder wichtigste Erfüllung im Leben überhaupt. Nicht jeder Mensch muss verheiratet sein bzw. Vater oder Mutter werden. Und die Frau muss nicht ihre Fähigkeit zur leiblichen Fruchtbarkeit ausleben, Sie kann geistig fruchtbar werden, wenn Gott sie dazu beruft. Sechstens Freie Frauen in der Kirchengeschichte Auch in der Kirchengeschichte finden wir nicht nur unter den karitativen Frauen Vorbilder für heute, sondern es gibt eben auch die geistig Brillierenden. Sie meldeten sich mündlich oder sogar schriftlich zu Wort, vor allem als leidenschaftliche Mahnerinnen der Päpste, geliebt und verfolgt zugleich. Erst in den letzten Jahrzehnten der Frauenforschung kamen Biografien und Weisheitslehren von Frauen ans Licht, durch die unsere Kirchengeschichte als ein Zusammenspiel von beiden Geschlechtern neu gelesen werden kann. Der Beitrag der Frauen in der Geschichte des Christentums hat einen ganz eigenen Wert, der nicht an den theologischen Leistungen der Männer gemessen werden sollte. Seit dem 4. Jahrhundert ist neben dem Abba, dem geistlichen Vater, auch die Amma, die geistliche Mutter, bekannt, bei der selbst auch Priester Rat suchten. Prägend waren Frauen wie die Apostelin und Paulus-Schülerin Thekla im 1. Jahrhundert, die Klostergründerin und Äbtissin Melania, die Ältere, 342 bis 410, die Asketinnen oder Wüstenmütter, parallel zu den Wüstenvätern, wie Makrina, die Jüngere, oder die heilige Nino, die als Missionarin und Klostergründerin Georgien im 4. Jahrhundert zum Christentum führte. Als sich die Wirren der Völkerwanderung gelegt hatten, kristallisierte sich die besondere Stellung der Ordensfrau heraus, die frei war, sich dem Studium und der Bildung zu widmen. Dem der scholastischen Theologie der Männer, die an den Schulen, den früheren Universitäten sozusagen unterrichten durften, sprechen wir heute in der Theologie auch von der monastischen Theologie, also den Schriften der gelehrten Männer und auch Frauen wie Hildegard von Bingen, die in den Klöstern schrieben und lehrten, beziehungsweise sogar schreiben ließen. Siebtens zum Schluss, Erlösung der Geschlechter. Im 20. Jahrhundert mischen sich Frauen mal mehr oder mal weniger hilfreich, wie Männer auch, in die Kirchenpolitik ein und prägen die Theologiegeschichte mit. Die prophetischen Frauen der Kirchengeschichte blieben übrigens immer in der Gemeinschaft mit ihrer Mutter Kirche. Kirche war für sie Familie, mit der man zwar im Streit liegen kann, aber aus der man nicht austreten kann. Es ist ja keine Partei, sondern Familie. Frauen nahmen starke Hemmnisse und Verfolgung in Kauf und blieben doch ihrer prophetischen Berufung treu, ohne sich aus der Gemeinschaft der Kirche zu lösen, worin sie sich von den Reformatoren unterscheiden, aber auch von den Gründerinnen, zum Beispiel von Maria 2.0. Zentral ist die persönliche Gottesbeziehung von Männern und Frauen zu Jesus Christus im persönlichen Gebet, so Edith Stein. Sie betonte, Frauen seien zwar von Christus nicht als Priesterinnen erwählt worden, wohl aber, ich zitiere, als Sendboten seiner Liebe, als Verkünderinnen seines Willens an Könige und Päpste, als Wegbereiterinnen seiner Herrschaft in den Herzen der Menschen. Frauen evangelisieren also, wo immer sie sind, indem sie Gottes Liebe weitergeben und können als geistbegabte Prophetinnen tätig sein. Wenn wir die Stellung der Frau und des Mannes in der Gegenwart verstehen wollen, dürfen wir nicht einfach bei der Schöpfungsordnung oder der Sündenfallordnung des Alten Testaments simplifizierend stehen bleiben. Denn Gott bereitete schon im Judentum vor, was er durch Christus und die Sendung des Heiligen Geistes vollenden wird. Es geht um die Erlösung des Menschen, auch seiner Geschlechtlichkeit, um die Personenwerdung von Männern und Frauen. Dabei sollte nicht die Kategorie Geschlecht aufgelöst werden, sodass es keine Grenzen mehr für Männer und Frauen gibt. Man denke an die Bauchfalten-Schwangerschaftsexperimente, wo man also versuchte, auch Männern eine Schwangerschaft zu ermöglichen in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es geht vielmehr um die fruchtbare Ergänzung von Männern und Frauen in den Ehen und Familien, aber auch um einen neuen Umgang zwischen Männern und Frauen in der Kirche, zwischen Laien und Geweihten. Folgt mir also Jesus und seinem wertschätzenden Umgang mit Frauen und Männern nach. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
0: Ein herzliches Dankeschön an Frau Sie Frau Dr. Beate beckmann Zöller, dass sie uns hier mitgenommen haben auf einen ganzen Streifzug, könnte man sagen. Durch die Geschichte, angefangen im Judentum, im Alten Testament, über die biblischen Wurzeln bei Jesus und dann auch durch die Kirchengeschichte bis heute, wie denn die Befreiung der Frau, wo sie beginnt und wie sie auch zu verstehen ist, ja, und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier bei uns im Standpunkt bei Radio Horab noch mit einzubringen. Das waren jetzt eine ganze Fülle von Gedanken, die Sie da uns zusammengetragen haben. Vielleicht haben Sie zugehört, vielleicht haben Sie bei dem einen oder anderen Punkt sich gefragt, hm, wie ist jetzt das nochmal genau zu verstehen. Dann können Sie jetzt gerne anrufen und einfach nochmal nachfragen. Ja, alle Fragen über die Befreiung der Frau... In der Kirche und wie sie auch zu verstehen ist mit all diesen Fragen, können Sie sich jetzt gerne direkt auch hier in der Sendung melden, gleich nach der Musik geht es dann hier weiter. wie die Befreiung der Frau beginnt im Judentum und wie sie bei Jesus weitergeht. Darüber sprechen wir heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Dr. Beate Beckmann-Zöller hat darüber mit uns einen Streifzug unternommen durch die biblische Grundlegung, auch durch die Kirchengeschichte bis heute. Und wenn Sie Fragen haben zu diesem komplexen Thema, und das hat bereits Herr Schenk getan, mit dem ich jetzt hier verbunden bin, ich darf Sie herzlich in der Sendung begrüßen. Guten Abend.
2: Schönen guten Abend äh, zusammen. Ich äh, bin ein bisschen erstaunt, dass äh, immer wieder äh, die neuen Diskussionen auftauchen äh, in der jetzigen äh, Situation mit äh, der Gender und äh, so weiter und so fort. Jedes, jeder Mensch ist ein Individuum aus Milliarden von Zellen. Und, äh, und Gott hat uns äh, diese Verschiedenheit gegeben, keiner ist gleich und aus dem Grunde sollte äh, diese Neidsdebatte von Frauen oder von Männern oder von wem auch immer äh, mal endlich äh, beendet werden und äh, mal äh, ja, ein bisschen gegeben werden. Denn äh, da kommen wir nicht äh, mit, mit weiter. Im Gegenteil, wir verunstalten äh, äh, unsere, äh, ja, unsere Menschlichkeit.
0: Danke, Herr Schenk, für diesen äh, Einwurf. Ja, wir geben Sie ihn vielleicht weiter an, Frau Beckmann-Zöller.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schenk. Ja, Sie haben recht, wir sind verschiedene Individuen und haben eben unsere Männlichkeit, unsere Weiblichkeit. Und Sie sprechen von einer Neiddebatte. Und die Frage ist wirklich, können wir zu einer Wertschätzung, gegenseitigen Wertschätzung vordringen? Ich denke, der erste Schritt ist immer, dass wir erkennen, wo es ist, ist selber in mir ein Frauenhass, ein Männerhass, eine Form von Misogynie, äh, Misandrie, ähm, wo habe ich etwas übernommen, aus meiner Familiengeschichte, wo auch immer her, ähm, dass ich äh, ja, negativ denke über das andere Geschlecht oder auch über mein eigenes Geschlecht. Ich denke, es geht immer darum, einen Weg zu gehen, um zu, tatsächlich zu einer Wertschätzung des anderen Geschlechts zu kommen, wenn ich anfange. Einerseits meine eigenen Vorzüge als Frau oder als Mann eben zu erkennen und aber auch die Vorzüge, die das andere Geschlecht hat, wo ich merke, ja, das äh, fehlt mir eigentlich in meinem Mannsein, was Frauen da eben können, haben, äh, beziehungsweise umgekehrt. Und ich denke, gerade in der Kirche ist es wichtig, die verschiedenen Begabungen, eben nicht nur die individuellen Begabungen, sondern auch gerade die verschiedenen Perspektiven ähm, von Männern und Frauen zu sehen und sie einander eben als ergänzend wahrzunehmen. Ähm ja, das ist ein guter Begriff, die Neiddebatte. Wir sollten dahin kommen, uns nicht, also die Männer sollten der Frau nicht neiden, dass sie Kinder bekommen kann. Umgekehrt, die Frau sollte dem Mann nicht neiden, dass er Priester werden kann. Wenn wir dahin kommen können und sagen können, ja, es gibt einfach bestimmte Dinge, die müssen nicht beide können und die da können wir einander ergänzen, sei es leiblich, sei es geistig. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, dass wir also Neid hinter uns lassen. Das Haben-Wollen des Anderen hängt ja meistens damit zusammen, dass man das eigene noch nicht entdeckt hat. Die Schätze, die im eigenen liegen, im eigenen frau sein, im eigenen Mann-Sein. Oft äh, kriegen unsere Jugendlichen leider äh, Bilder von irgendwelchen perfekten, ganz dünnen Frauen äh, vor Augen gestellt oder von ähm, ja, irgendwelchen muskulösen Männern. Und haben aber äh, nicht die Möglichkeit, selber zu entfalten, was direkt in ihnen steckt und was eben an, an ihnen anders ist, wo sie nicht dem, einem Schönheitsideal oder einem äh, Stärkeideal en, ähm, entsprechen. Und äh, diese, ja, diese Weite an Möglichkeiten, Frau zu sein, Weite an Möglichkeiten, Mann zu sein, das sollte doch wieder, denke ich, ähm, ja wiederentdeckt werden und ähm, wo wir eben vielleicht auch als Christen gerade helfen können, ähm, ja, den Einzelnen darin
0: freizusetzen, auf dieser Entdeckungsreise auch zu unterstützen. Dankeschön, Herr Schenk. Alles Gute ins Ruhrgebiet. Und eine weitere Hörerin hat sich gemeldet aus Ulm. Ich bin mit Frau Sachs verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Abend. Guten Abend. Äh, äh, mir ist es so brav
3: christlich interpretiert worden, denn ich meine, es fehlt die kulturgeschichtliche Entwicklung. Da meine ich vor allem auch von Frankreich herkommende Befreiungsbewegungen und nicht nur von Frankreich herkommen. Das Thema Freiheit, die französische Revolution, gerade Befreiung der Sklaven. Das ist ja auch leider nicht im christlichen Raum passiert, sondern außerhalb. Und deswegen meine ich, hier haben wir aufzuholen. Zum Beispiel, noch früher durften ja Lehrerinnen nicht einmal heiraten, sondern mussten aufhören. Und erst ja durch diese Veränderungen in der Kultur ist ja erst eigentlich eine Frauenbefreiung eingetreten. Und die, meine ich, muss vor allem noch weitergeführt werden. Denn wieso kann nur einer als wenn er ein Mann ist, Priester werden. Das ist ja auch ein seltsames Naturverständnis, eine Blockierung, die nicht im Sinne von Geist Gottes ist.
0: Soweit meine Bemerkungen. Dankeschön, Frau Sachs. Das ist interessant und das gehen wir gerne weiter.
1: Ja, vielen Dank, Frau Sachs, für Ihre ähm, äh, Ergänzungen. Befreiungsbewegung, Französische Revolution, um, da hat gerade Olympe de Gouche eben im Gegensatz doch um, kritisiert, dass es eben nicht um die Fre Befreiung der, des Menschen, sondern erstmal der Männer ging, dass eben auch in der Befreiungsbewegung der französischen Revolution eigentlich das Frausein fehlte. Dann die Befragung der Sklaven ist nicht äh, neben dem Christentum oder außerhalb der christlichen ähm, Lebensräume entstanden, sondern gerade auch ähm, innerhalb des Christentums, obwohl natürlich Christen Sklavenhalter waren, waren auch Christen wieder die ähm, diejenigen, die das gerade äh, kritisiert haben. Ähm, genau, dann äh, aufholen. Ja, das war aber ein äh, sehr interessanter Gedanke. Warum sollten Lehrerinnen nicht heiraten? Da war die Idee tatsächlich, ähm, dass der Lehrerberuf eine große Hingabe erfordert und ähm, dass es dann möglich wird, Beruf und Familie tatsächlich zu verbinden. Ähm, denke ich, haben wir Frauen in einem sehr großen Teil gerade dieser diesen Erfindungen zu verdanken, die ich am Anfang genannt habe, eben die Haushaltstechnik, die vielen Dinge, die uns das ähm, ja, Windelwaschen und so weiter äh, erleichtert haben, so dass wir tatsächlich die beruflichen Aufgaben mit der Familie verbinden konnten. Oder auch der, das, ähm, die Erfindung des Tampons und so weiter, wo also sehr große Freisetzungen durch technische Erfindungen möglich wurden, die Möglichkeit eben der verantworteten Elternschaft, dass eben nicht äh, ja so viele Schwangerschaften für eine Frau ähm, eben mh, gelebt werden mussten, das erst machte es möglich. Also nicht nur äh, sozusagen die Kultur hat es. Ähm, ja irgendwie hervorgebracht, sondern sehr viele Erfindungen, die wir auch Männern, gerade wieder Männern verdanken, haben ähm, es möglich gemacht, diese Verbindung von Beruf und Familie herzustellen. Ähm, aber auch heute kämpfen natürlich ähm, ja, Frauen in meinem Alter oder auch Viele Jüngere kämpfen tatsächlich sehr, sehr stark damit, wenn sie eine Familie mit mehr als einem Kind haben wollen, damit tatsächlich beides unter einen Hut zu bringen. Wie man so schön sagt, es tatsächlich zu verbinden. Das sind natürlich kulturelle Entwicklungen, wo wir sehen, dass eben auch Frauen in der jüngere Frauen in der Kirche immer mehr ausfallen die sich nicht mehr engagieren können, weil die berufliche Arbeit sie doch mit Haut und Haar möchte. Und wenn man dann Familie nebenbei möchte, ist es doch immer schwieriger, das zu verbinden. Die Grundlage dafür, muss man sagen, kommt aber nicht aus dem Buddhismus, kommt nicht aus dem Hinduismus oder aus anderen Kulturen, sondern gerade aus dieser Bewegung, die wir durch Jesus in Gang gesetzt bekommen haben, Immer wenn ein, in einer anderen Kultur, sei es in der chinesischen Kultur, äh, Menschen anfangen, Christen zu werden, lernen sie auch ganz neu, was heißt es Mann sein und Frau sein? Was heißt es eben, der Frau nicht mehr die Füße abzubinden? Was heißt es eben, die Frau tatsächlich ähm, das Vertrauen in Frauen zu haben, weil sie eben ja auch Personen sind und nicht einfach äh, weglaufen ähm, deshalb lässt man, bricht man ihnen nicht mehr die Füße und so weiter. Ähm, was bedeutet es, die Frau mit anderen Augen zu sehen? Das ist tatsächlich nicht brav christlich, sondern es ist revolutionär christlich, würde ich es bezeichnen, ähm, dass ein ganz anderes Potenzial in Frauen steckt. Gerade äh, schreibt ein äh, Bekannter, kam, Ka Bekannter von mir, der Karmelit ist, ähm, Father Jerry ähm, heißt er, schreibt eine Doktorarbeit über das Frauenbild bei Edith Stein, um ähm, damit eben indischen Frauen in, ihrer Selbst, in ihrem Selbstwert an Stärke also zu verhelfen, dass sie eben in ihrem Selbstwert gestärkt werden. Was kann also diese, dieses Potenzial, das Edith Stein freigelegt hat, gerade in der indischen Kultur, den christlichen Frauen dort weiterhelfen? Ich denke, das sind, ist ein Gedankengut, was im Judentum grundgelegt ist, aber durch Christentum natürlich viel stärker potenziert wo werden konnte, das ist etwas, was immer noch im Kulturvergleich freigelegt werden muss, wo, ja, wo einfach diese Befreiung noch viel länger Zeit braucht, auch, ja, auch äh, wir sind noch nicht da angekommen, dass der Mann tatsächlich befreit ist. Der Mann, ich möchte mal vom Mann sprechen, von seiner Rachsucht, von seiner sexuellen Dranghaftigkeit und all diesen Dingen, die ähm, Jesus auch im Mann freigesetzt hat, eben dahin, dass er zu einem neuen Dienen kommen kann. Ich denke, erst da, wo Männer und Frauen Dienst entdecken, also auch Männer Diener werden, nicht einfach Amtsträger, sondern der Papst heißt ja auch Diener der Diener und äh, wo dieser Dienst entdeckt wird, auch von Männern, gerade von Männern, wo nicht Dienst der Frau zugeschoben wird, ähm, da kann es tatsächlich auch eine gegenseitige Unterordnung, Einordnung, Wertschätzung von Männern und Frauen geben. Und äh, da brauchen wir also nicht eine Hierarchie, wo klar ist, äh, der Mann oben oder die Frau oben, der Mann unten. Die, wir, wir haben ja die Tendenz, dass... Äh, dass Frauen versuchen eben ähm, das nachzuleben, was äh, sie vorher beim Mann eigentlich beneidet haben, die, der Befehlsgeber zu sein und äh, sie die Befehlsempfängerinnen. Und äh, scheint so manchmal, dass man das einfach versucht umzu, ja, umzuändern, indem man einfach oben und unten vertauscht. Ähm, und ähm, Margarete Sto Stochowski äh, sagte eben dazu, ähm, dass ihr Ideal wäre, dass es tatsächlich eben eine Anarchie gibt, also wo keine Hierarchie mehr ähm, stattfindet zwischen Männern und Frauen, sondern Anarchie herrscht. Aber äh, der christliche Gedanke wäre tatsächlich der, das gegenseitige Dienen, wo also sowohl Männer den Frauen dienen als auch Frauen den Männern dienen und wo man eben spürt, dass es in einem, einem Geist der Wertschätzung das andere Geschlecht geachtet wird. Und ähm, ja, und trotzdem die Anziehungskraft bleibt. Das ist äh, das, was ich mir wünsche, dass der Leib, die ähm, Leiblichkeit nicht vor lauter Personen wieder verloren geht, äh, sondern dass wir auch gerade die jungen Frauen äh, nicht einfach nur ermutigen. Ja, im Beruf erfolgreich zu werden und dann irgendwann auch noch äh, an die Familie zu denken, sondern einfach auch schon eine Vision von der Schönheit von Mutterschaft ähm, einfach wieder vermitteln, wie schön es ist, eben Familie zu haben, äh, Kinder äh, auf ihrem Weg ins Leben begleiten zu können. Gut, das waren jetzt sehr viele <lacht> Gedanken.
0: Ja, und eine wichtige Frage hatte Frau Sachs auch noch, wenn auch ähm, noch zwei weitere um, Hörerinnen hier warten. In der Leitung sind das nur zur Information kurz. Aber äh, damit spricht sie ein wichtiges Thema ein an, weil so. ja auch der Vorsitzende der Deutschen so. Bischofskonferenz, Bischof Georg Bötzing, die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche als die wichtigste Herausforderung seiner Amtszeit ansieht. Und äh, mein katholische Frauen warten ungeduldig auf Fortschritte. Und wenn wir fragen, welche, dann wahrscheinlich eben, dass sie zu Priesterinnen geweint werden können als Priesterinnen heiraten und das wollte Frau Sachs ja wissen, warum geht das denn eigentlich ja. nicht? Da kann man vielleicht anfügen, damit hat die evangelische Kirche ja schon viel Erfahrung, aber keineswegs mehr Zulauf, sondern eigentlich eher zunehmende Platz auf leeren Rängen. Aber worum geht es bei dem Thema? Warum sollen denn Frauen keine Priesterin als Priesterin geweiht werden können?
1: Ja, man muss wirklich unterscheiden, ähm, Priester sind eben keine Lehrer. Also natürlich können Frauen in der Kirche lehren, können eben auch ähm, ja Jesu so Wort weitergeben. Das ist etwas anderes, als tatsächlich in persona Christi zu handeln am Altar. Und äh, da haben wir tatsächlich die Situation, dass der Priester, dass das Geschlecht eben nicht austauschbar ist. Das ist das, was ähm, heute scheuert. Also wenn Frau wenn eine Frau Bundeskanzlerin sein kann, warum kann sie da nicht am Altar stehen? Also da äh, scheint die katholische Kirche wirklich... Ähm, störrisch zu beharren und äh, beruft sich auf seltsame Argumente, sagen immer wieder die Kritiker. Das wichtige Argument ist tatsächlich, dass das Geschlecht nicht austauschbar ist. Dass also tatsächlich, ähm, wenn der Priester Jesus darstellt, er auch dieses Geschlecht Jesu haben sollte, eben weil Jesus als Mann gekommen ist, und nicht als Frau sollte der Priester Mann sein. Ja gut, war das dann zeitgebunden, dass Jesus eben nicht Frau werden konnte? Oder was hat das Mannsein da für einen Vorrang? Da ist wieder dieses Bild von Braut und Bräutigam ganz wichtig, was auch im Alten Testament immer wieder die Liebe zwischen Gott und Mensch darstellt. Also so wie eben Mann und Frau sich nacheinander sehnen, so sehnt sich Jahwe als Bräutigam nach seiner Braut, dem Volk Israel. Und diese Braut-Bräutigam-Mystik ähm, oder eben dieses Bild ist natürlich nicht das Einzige, aber ein sehr, sehr Wesentliches, weil aus Braut und Bräutigam Mann und Frau werden und neues Leben entsteht. Und dieses neue Leben, was der Priester am Altar bringt, indem er sozusagen in Persona Christi sich mit der Gemeinde, der Gemeinde über, äh, gegenübersteht, als der Braut. Da sind also Männer plötzlich auch, Frauen eben die Braut. Und äh, Frauen sind Braut. Ähm, das ist natürlich dann wieder im geistigen Sinne gemeint. Äh, aber wie eben tatsächlich Braut und Bräutigam diese Bilder. Ähm, neues Leben entlassen, so soll eben auch am Altar sozusagen durch die Wegzehrung, dass Jesus sich schenkt in der Eucharistie, neues Leben in den Christen in der äh, Kirche erweckt werden und äh, in die Welt hinausgetragen werden. Es soll nicht in der Kirche bleiben, sondern neue Menschen sollen Christen werden dadurch. Neue Menschen sollen hinzugewonnen werden. Ähm, Genau. Und dieses Bild würde eben verundeutlicht werden, ähm, wenn einfach eine Frau einen Beruf ergreift, sozusagen, und äh, plötzlich am Altar Dienst tut, ähm, oder eben, ja, ähm, ja, sozusagen Pastorin wird. Ähm, da wird das Bild verundeutlicht, dass sich eben Jesus seiner Kirche vermählen möchte. Ähm, das könnte eben sehr störrisch eben, ähm, Ausgelegt werden und wird auch so von vielen Theologinnen, ähm, eben bis hin, dass eben, ich würde eher den Begriff, äh, den alten Begriff Sexist äh, nehmen, nicht Rassist, sondern Sexist. Es geht ja darum, dass man das Geschlecht sozusagen verabsolutiert und tatsächlich ist das so. Das Geschlecht wird als etwas Absolutes angesehen, als eine Grenze. Und das sind wir nicht mehr gewöhnt, weil wir eben auch gewöhnt sind, ähm, Männer können auch Männer begehren, Frauen können Frauen begehren. Ähm, inzwischen kann man eben sich auch umoperieren um lassen, sozusagen das Mann- und Frau-Sein anschalten, abschalten, umschalten. Und äh, wieso ist es in der katholischen Kirche immer noch so, dass man beharrt auf irgendeiner ähm, ja, Biologie? Warum Biologie? Eben dieses ganz, diese ganz alte Idee Gottes, dass tatsächlich durch männlich und weiblich durch Mann sein und Frau sein, im Leib etwas Neues wächst und entsteht. Wir empfangen den Leib Christi. Gott ist Leib geworden. Er ist Mensch, er ist Mann geworden. Er ist tatsächlich Mann geworden, nicht einfach nur Mensch, wie irgendein ein Bischof auch gesagt hat. Ähm, Gott wird Mensch, aber er wird tatsächlich auch Mann, weil man nicht einfach das Mensch werden kann. Und Jesus hat gerade Männern gezeigt, indem er eben nicht heiratet, indem er tatsächlich seine Männlichkeit anders lebt, als man es erwartet im Judentum. Dass man eben ja befreit sein kann von seiner Aggressivität, von seiner sexuellen Dranghaftigkeit, von dem Machtwillen, der Erste sein zu müssen. Und so weiter. Das hat Jesus Männern vorgelebt, damit Männer wiederum einen neuen, eine neue Haltung, damit es Männern möglich wird, eine neue Haltung gegenüber Frauen zu erlernen. Das heißt, es wäre nicht möglich gewesen, dass Männer lernen, wie man neu mit einer Frau umgeht, wenn sie das Vorbild einer Frau gehabt hätten. Es ist wichtig, dass die Männer zuerst lernen ähm, und dann eben die Frau neu wertgeschätzt wird und ihren Platz finden kann. Denn tatsächlich nur wenn der Mann zurücktritt, der die stärkere, äh, ja auch leibliche, stärkere Kraft hat, ist für die zartere Frau diese, äh, dieser Platz frei, äh, in, dem, in dem sie sich entwickeln kann. Das heißt, es äh, braucht tatsächlich einen männlichen Erlöser, damit die Frau zu ihrer Befreiung kommen kann. Von daher ist es nicht willkürlich, dass Jesus tatsächlich Mann geworden ist.
0: Ja, danke mal. Soweit für diese doch sehr umfassende Erklärung von Ihnen auch, warum ähm, es nicht vorgesehen ist, Jesus es nicht vorgesehen hat, ähm, insofern er auch einfach nur Männer zu seinen amtlichen Stellvertretern gewählt hat oder im Abendmahlsaal zusammen war, wenn gleich Frauen auch ganz viele andere Dienste inne hatten. Aber selbst seiner Mutter hat er nicht ähm, ihr nicht aufgetragen, Priesterin zu werden. Ja, und Männer im Gegenzug können eben auch keine Kinder kriegen. Also es ist offensichtlich auch wichtig, das biologische Geschlecht hat eine große Bedeutung. Dankeschön soweit mal. Und zwei Hörerinnen warten noch. Und da darf ich jetzt Frau Löhr aus Schlossborn begrüßen. Guten Abend. Ja,
4: guten Abend, vielen Dank. also Ich möchte äh, auf jeden Fall äh, schon mal sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Breite, mit der Frau Beckmann-Zöllner das angegangen ist, das Thema in der kurzen Zeit. Ich würde an einer Stelle gerne nochmal was nachfragen und auch eine Alternative fast vorschlagen in der Terminologie. Sie haben sehr schön rausgearbeitet, dass in der Geschichte des Christentums und der außerchristlichen Kulturen es einen unglaublichen Antagonismus zwischen Mann und Frau gibt. In der französischen Revolution haben wir sogar einen sehr tödlichen Antagonismus zwischen Bürger und Adel. Wir haben im Sozialismus den zum Teil ja auch sehr tödlichen Antagonismus zwischen Arm und reich, zwischen Besitzenden und Mittellosen. Und ich habe die Sorge, dass die Kirche sich im Moment hereindrängen lässt in eine ebenfalls, sagen wir mal, antagonistische Sicht auf den Menschen, nämlich die Geschlechterfrage, die ja die Klassenfrage im Grunde genommen ein bisschen abgelöst hat. Ja? Und äh, im Moment macht es gerade in Deutschland, in anderen Ländern es nicht so ausgeprägt, aber den Eindruck, als ob hier wirklich ein Klassenkampf auf Geschlechter, auf Männer und Frauen übertragen wird. Und man wird heute oft in Diskussionen zuerst eben gefragt, passt deine Argumentation zu deinem Geschlecht, als ob der Kopf und alles, was man ist, aufs Geschlecht fixiert wäre. Sie haben das ja auch sehr schön rausgearbeitet. Und gleichzeitig ist es ja völlig absurd, dass behauptet wird, es gäbe ein flexibles Geschlecht. Ja? Also einerseits identifiziere ich mich komplett durch mein Frausein in meinem Denken allem. Und andererseits bin ich eben äh, angeblich so flexibel, dass ich mir jeden Tag überlegen kann, werde ich jetzt mal Frau oder Mann und wie mache ich das heute? Ähm, und ich meine einen großen Gegenbegriff vielleicht bei Ihnen dazu vermissen an einer Stelle. Sie sagen, ähm, durch den Sündenfall wäre der Geschlechterkampf in die äh, Geschichte quasi hineingekommen. Ich teile das, würde aber nicht denken, dass wir mit dem Begriff Geschlechterkampf gut belegt sind, weil wir den Antagonismus den ja gerade das Christentum aufgehoben hat in den Nächsten lieben wie sich selbst, doch in der, in der Begrifflichkeit übernehmen. Ich denke, der große Fortschritt des Christentums ist, dass wir von Geschwisterlichkeit wirklich ausgehen können. Und zwar dieser Begriff jetzt, der ist ja nicht erst durch Franziskus noch mal attraktiv geworden, sondern dieses dadurch, dass ich Bruder und Schwester bin, das bleibe ich ja auch mein Leben lang, dadurch, dass ich quasi als Mann und Frau gleichwertig bin, weil ich eben auch gleichwertig als Geschwister bin, weil ich als Kind Gottes Geschwister bin, indem ich eben vor Gott als Kind da gemeinsam stehe meine ich, dass wir durch den Begriff der Geschwisterlichkeit äh, einen, einen ganz tollen, wenn Sie so wollen, alternativen Begriff in die Geschlechterdiskussion bringen können. Weil das Geschwister sein kann uns keiner nehmen und als Geschwister bin ich eben der Bruder oder das. Und ähm, da würde ich ich würde wirklich sagen, die, was Sie da ein bisschen zugespitzt gesagt haben, dass der Geschlechterkampf durch den Sündenfall in die Geschichte kommen wäre. Da würde ich wirklich unter diesem Aspekt widersprechen, während mir alles andere äh, wirklich sehr äh, sehr überzeugend scheint.
0: Danke, Frau Löhr. Das gehen wir einfach mal weiter.
1: Ja, da muss ich nachfragen. Ich habe Sie nicht verstanden. Ähm, Geschlechterkampf, habe ich gesagt, ist unter der Sündenfallordnung und die Erlösung der Geschlechter unter der Erlösungsordnung was natürlich bedeutet Geschwisterlichkeit, aber wo möchten Sie jetzt den Geschlechterkampf nicht sehen, aus also in der Sündenfallordnung?
4: Also ich denke, es ist ein bisschen kritisch, wenn man sagt, der Geschlechterkampf sei durch den Sündenfall in die Welt gekommen. Weil wir ja auch nach dem Sündenfall sofort gleichwertig bleiben als Geschwister. Also nicht Geschwister im rein biologischen Sinne, sondern die, die, so. die Geschwisterlichkeit kommt aber erst genau. durch die
1: Erlösungsordnung. Ne? Das, ist ja, das ist ja genau das Problem, dass ähm, wir noch nicht diese Erlösung von uns selbst haben, also meinen, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht äh, genug geachtet als Männer oder als Frauen und stehen deshalb in diesem Gegeneinander, so dass wir das äh, andere am anderen eben nicht äh, lieben können, sondern eben als bedrohlich erleben. Ne? Der Geschlechterkampf zwischen Männern und Frauen meint, ich bin so enttäuscht, ich bin so, ähm, ja, einfach äh, enttäuscht und verletzt vom anderen Geschlecht, dass ich äh, mich mich wäre durch Rache oder durch Kampf, durch Intrige und so weiter. Und dieses Verhältnis, dass es wieder in eine neue Geschwisterlichkeit überhaupt kommen kann, ist eben nur möglich durch Jesus Christus, durch die Erlösung, dass ich selber in mir gelöst bin, dass ich entspannt gegenüber meinem Mann sein bzw. meinem Frau sein kann. Dann erst trete ich aus der Haltung des Kampfes heraus und komme zu einer Versöhnung. Und es braucht die die Versöhnung zwischen Männern und Frauen, wenn ich erstmal versöhnt mit meinem eigenen Leib, mit meiner eigenen Geschlechtlichkeit bin, kann ich auch das Fremde äh, im Anderen, was mich immer stört, was mich an den Männern immer gestört hat, das Fremde, kann ich dann neu annehmen und sie als ja, meine Geschwister erkennen, dass ich mich als Bruder und Schwester erkennen kann. Das wird erst möglich in, in der Erlösungsordnung. Also Geschlechterkampf ist nicht das, ähm, was sozusagen das Ziel ist, was durch Jesus kommt, sondern das ist das, was Jesus vorfindet, was in jeder Kultur, in jeder Zeit, in jeder Familie neu da ist und was ja, zu jeder Zeit neu auch Erlösung braucht. Deshalb sind wir nicht einfach in einer christlichen Kultur oder christlichen Familie und dann ist automatisch auch meine Ehe christlich, sondern ich muss es erst wieder erringen, indem ich erkenne, Jesus, ich brauche deine Erlösung für mein Frau sein, damit ich meinen Mann nicht bekämpfe, damit ich das andere in ihm lieben kann, das Fremde, was mir völlig fremd ist, was ich einfach nicht verstehen kann, warum er mir nicht so antwortet oder warum er nicht darauf reagiert und dass ich ihn also darin nicht bekämpfen muss, sondern versöhnt sein kann und sagen kann, Herr, du hast ihn anders geschaffen als mich und ich weiß, er ist mein Bruder in dir, in Christus sind wir Bruder und Schwestern weil es eben nicht Mann und nicht Frau in Christus gibt, also es gibt nicht diese Privilegien dass es in irgendeiner Form besser sein könnte, ein Mann zu sein. Ähm das heißt, also genau das, was sie sagen, tritt erst durch das, die Erlösungsordnung durch Jesus ein, dass wir uns wieder als Geschwister erkennen können. Es ist sozusagen immer so, dass wir Bruder und Schwestern sind, als Männer und Frauen, aber weil eben diese Verwirrung durch die Sünde gekommen ist. Ne? Es ist ja eine Verwirrung, ein Durcheinanderwirbeln ähm, von dem, was äh, oben und unten ist, was eigentlich sein könnte zwischen Männern und Frauen. Die Harmonie ist gestört. Die Harmonie ist so, dass ich äh, das andere als Fremdes be äh, betrachte und das, es ist immer etwas, was mich bedroht. Und äh, dass diese Bedrohung aufhört, dass ich also angstfrei. Männern gegenübertreten kann oder auch Männer angstfrei einer Frau gegenübertreten können. Das bringt wirklich die Liebe Gottes durch Jesus, durch die Erlösung Jesu Christi neu in die Welt, in das Geschlechterverhältnis. Dann haben wir also die Möglichkeit zur Geschlechterversöhnung, ne? dass wir durch den Sohn, durch Jesus Christus versöhnt werden nicht in der Kampfeshaltung stehen, sondern tatsächlich in diese ehrliche Geschwisterlichkeit eintreten können. In der Familie Gottes sind wir tatsächlich Brüder und Schwestern. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und äh, ja, für Jugendliche ist es aber wichtig, dass sie ähm, erstmal als Brüder und Schwestern tatsächlich in einer Jugendgruppe sich kennenlernen, bevor sie dann wirklich auch ähm, ja von vom anderen Geschlecht tatsächlich auch angezogen werden und nicht nur als nicht nur brüderlich und schwesterlich, sondern tatsächlich auch eine Familie gründen wollen. Genau. Hm. Aber vielen Dank, Frau Löhr, für die Ergänzung. Vielleicht hatte ich das äh, unklar ausgedrückt, dass es also nicht beim Geschlechterkampf bleibt, sondern natürlich zur Geschlechterversöhnung führen sollte durch die Erlösungsordnung in Christus. Vielen Dank
0: nochmal. Ja, danke schön auch für diese Nachfrage und dass wir auch da mal wieder neu darum ringen. Das ist ja wahrscheinlich immer auch eine Realität, die wir jeden Tag wieder wahrnehmen. Aber im Augenblick muss ich wahrnehmen, dass die Zeit jetzt gerade um ist und dass wir zum Ende kommen. Heute über die Befreiung der Frau, dass sie im Judentum beginnt und wie sie bei Jesus weitergeht und bis heute sich erstreckt. Und auch immer wieder in dieser Spannung, die ja auch etwas Positives hat, aber doch auch wieder ja, und, und diesem Harmonie und Ausgleich auch immer wieder neu errungen werden muss. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön, Frau Dr. Beckmann-Zöller, dass Sie nach München ins Studio gekommen sind und heute hier uns ja eine Fülle auch ähm, an Informationen, an Zusammenhängen mitgebracht haben und ähm, in einer sehr schönen Weise auch dargestellt haben. Ein Dankeschön an Sie, alles Gute Ihnen. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Und wie immer haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, diese Sendung und andere noch einmal nachzuhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, direkt unter www.hore.org. Bei uns in der Mediathek können Sie sich diese Sendung dann als Podcast noch einmal herunterladen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und auch für Ihre rege Beteiligung, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.